0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Tina, sag mal, hast du Olaf Scholz eigentlich letztens irgendwie mal lachen hören? Und ich meine so richtig laut lachen?
0: Nee, so richtig laut, so ein richtiges Kater Carlo Gerhard Schröder Lachen habe ich noch nie gehört. Der kichert ja eher so, der Scholz, aber ich finde es eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen.
1: Dass er kichert.
0: Naja, dass er so, ähm, ge genauso, so ein bisschen subversiv lacht. Also ich glaube, Olaf Scholzens Humor ist eher mehr so das Subversive, das man nicht auf den ersten Blick erkennt.
1: Ah, okay. Ich glaube, das erklärt auch, warum er jetzt gerade nicht so laut lacht. Denn eigentlich hätte er Grund für gute Laune, oder? Also seine Mitbewerber um das Kanzleramt machen wahnsinnig viele Fehler, oder? Viele Fehler, kleinere und größere, stehen im Wahlkampf ziemlich unter Druck. Aber Olaf Scholz, für den läuft es doch ganz gut, oder?
0: Ja, das war ja im Grunde auch immer so ein bisschen sein Kalkül. Und die Frage ist nur, aber, kann er denn davon profitieren? Wird er wirklich zum lachenden Dritten? Das haben ja viele so beschrieben schon in der letzten Woche. Und gibt es doch noch einen Weg für ihn ins Kanzleramt? Denn seine Partei ist ja ziemlich eingemauert, die SPD. Da berührt sich nichts, auch wenn er gute Werte hat. Und die Frage, die uns natürlich besonders interessiert, ist, wie würde denn ein Olaf Scholz, falls er es denn schaffen würde, Deutschland regieren? Was wäre das für ein Kanzler? Und darüber wollen wir heute sprechen mit einem Kollegen, der als SPD-Experte fast schon länger im Amt ist als Olaf Scholz selbst. Aber erstmal stellen wir uns, glaube ich, nochmal kurz vor, Heinrich. Ne? Ich bin Tina Hildebrand.
1: Du bist Tina Hildebrand, ich bin Heinrich Wefing. Und wie jede Woche sprechen wir auch diesmal hier in das Politikteil eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
0: Und unser Gast, ich habe schon gesagt, ist einer der besten Kenner der deutschen Sozialdemokratie. Das ist unser Kollege Peter Dausen, der ist Redakteur im Hauptstadtbüro der Zeit. Er ist aber viel mehr. er ist auch Autor einer super beliebten Kolumne und normalerweise, wenn er im Urlaub war, dann tritt immer ein SPD-Vorsitzender zurück. Das ist aber diesmal Gott sei Dank nicht passiert. Peter ist aus dem Urlaub zurück und die SPD-Vorsitzenden sind noch im Amt, aber man merkt es ja eigentlich auch gar nicht. <lacht> Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Herzlich willkommen im Politikteil, lieber Peter.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Klar, wir freuen uns, dass du da bist und wie jeder Gast hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Klingt nach einer Uhr, Peter. Warum hast du die mitgebracht? Sind das die letzten Stunden bis zur Bundestagswahl? Oder?
2: Naja, man könnte ja denken, das sei die Zeit, die jetzt abläuft für die SPD. Aber das ist nicht der Gedanke dahinter, sondern der Gedanke dahinter ist. Ich habe mir gedacht, also wenn ich bei euch schon mal dabei sein darf, dann will ich auch gleich mal mit einer Legende aufräumen, die aus der Welt schaffen. Es gibt ja diesen Mythos, dass ähm, die Uhr von August Bebel von Parteivorsitzenden zu Parteivorsitzenden weitergetragen wird, sowie eine Art sozialdemokratischer, heiliger Gral. Dem ist nicht so. Die Uhr ist im Willy-Brandt-Archiv der Sozialdemokratie in Bonn. Wie kam es zu diesem Mythos? Also August Bebel ist ja jemand aus der Gründergeneration der SPD und bis heute eine legendäre Figur. Alle beziehen sich sehr gern immer auf August Bebel als einer der sozialdemokratischen Überväter. August Bebel starb 1913 in der Schweiz und er hat kurz vor seinem Tod seine Uhr, seine Taschenuhr, an einen Schweizer Sozialdemokraten weitergegeben. Als dann zum 50. Jahrestag äh, des Todes von August Bebel Willy Brandt äh, Zürich besuchte, wurde ihm diese Uhr überreicht von den Schweizer Sozialdemokraten. Und Willy Brandt war damals, das also 1963, äh, Willy Brandt war damals stellvertretender Parteivorsitzender und hat dann natürlich diese Uhr nicht angenommen für sich, sondern er hat sie weitergegeben an den Vorstand. Und dann kam man drei Jahre später auf die Idee, als Willy Brandt dann Vizekanzler, Außenminister war, in der ersten großen Koalition, die es ja in der äh, deutschen Geschichte gab, bundesdeutschen Geschichte gab, die vergisst man ja oft, diese erste große Koalition zwischen 1966 und 1969, da kam die SPD auf die Idee, anlässlich seines Geburtstags diese Uhr von August Bebel, Willy Brandt, zu schenken. Also war sie dann Privatbesitz von Willy Brandt. Und Willy Brandt hat irgendwann gegen Ende seiner Amtszeit dann gesagt, okay, die Uhr sie geht dann an den nächsten Vorsitzenden weiter. Als es dann soweit war, hat er allerdings gedacht, ja, das ist ja kein Wanderbund ich behalte das Ding lieber, er hat das dann auch so getan, aber der Mythos war in der Welt, dass es jetzt irgendwie auf der nächste Parteivorsitzende auch der Besitzer ist und dann wurden eine ganze Reihe von Parteivorsitzenden immer nach der Uhr von August Bebel gefragt, wo sie denn die hatten und keiner hatte sie natürlich, weil Willy Brandt sie nach wie vor in seinem Besitz hatte und dann später sozusagen musealisierte, also sie wurde dann an ein Museum gegeben für diverse Ausstellungen und heute, wie gesagt, ist sie im Archiv der sozialen Demokratie in Bonn und wer sie sehen will, muss dorthin. Und sie tickt und
1: tickt und tickt, ohne dass man sie aufziehen muss, oder?
2: Ich habe sie selber noch nicht gesehen und daher weiß ich das nicht, aber das wäre mal eine interessante Frage, ob man ja. sie aufziehen muss oder nicht, weil das sagt ja vielleicht auch, vielleicht
1: muss man die SPD mal neu aufziehen und dann läuft es wieder besser. <lacht> Genau, das ist der Versuch, den Olaf Scholz machen will. Er will Bundeskanzler werden und darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen, Peter. Wir werden natürlich auch immer mal wieder in die ruhmreiche Geschichte der Sozialdemokratie zurückblenden. Aber erstmal wollen wir in die Gegenwart schauen. In der Gegenwart sieht es so aus, dass in den Umfragen die CDU gerade ziemlich deutlich verloren hat, die Grünen sich wieder ein bisschen erholt haben, dass Olaf Scholz persönlich aber relativ nah an seinen beiden Mitbewerbern Annalena Baerbock und Armin Laschet dran ist. Und sein Plan ist ja so ein bisschen, dass er sich irgendwann sogar vor die Grünen schieben könnte und die Republik dann wieder das altbekannte Duell SPD gegen CDU erlebt, seit 1949 sozusagen das Standardduell. Nur mit dem einen Unterschied, dass es diesmal keinen Amtsinhaber gibt, weil Merkel eben aufhört. Und Schott Hoffnung ist wohl, dass dann der Merkelsche Amtsbonus auf ihn, auf den Vizekanzler übergeht. Was meinst du, kann das aufgehen? Ja, schaut man sich die aktuellen Umfragen an, dann ist das noch nicht wirklich aufgegangen. Aber ich
2: glaube, dass die Chance nach wie vor besteht. Ich glaube, dass sich die Leute noch nicht so wirklich intensiv mit der Bundestagswahl befasst haben. Also die Idee der Sozialdemokraten war ja genau diese, zu sagen, in unsicherer Zeit suchen die Leute Vertrauen und Sicherheit. Es gibt dann zwei Mitbewerber. Die eine ist eine 40-jährige Grüne, die noch nie ein Regierungsamt innehatte. Und der andere ist ein äh, Ministerpräsident, der Landespolitik-Erfahrung hat, aber keine Führungserfahrung im Bund bis dato und der auch in der Corona-Krise jetzt nicht immer eine glückliche Figur abgegeben hat. Also sucht dieses, dieses wabernde äh, Vertrauen oder diese Suche nach Vertrauen, die sucht einen Andockpunkt und das äh, könnte dann derjenige sein, der schon erfolgreicher Ministerpräsident oder in diesem Fall natürlich erster Bürgermeister von Hamburg, das gleiche Ebene äh, gewesen ist, der Erfahrung hat in diversen Ministerämtern, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene und der Vizekanzler zuletzt war. Und das ist die Idee dahinter. Deshalb ist der ganze Wahlkampf auch total auf Olaf Scholz zugespitzt. Und das kann sein, das wird sich allerdings erst relativ kurzfristig, glaube ich, entscheiden, dass diese Überlegung auch noch aufgeht. Wenn wir uns anschauen, äh, wie sich die letzten Landtagswahlen entwickelt haben, da gab es in den letzten Wochen immer eine starke Veränderung hin zu den Amtsinhabern und das sind ja auch die Leute, die den die man vertraut, denen man vertraut, die die größte Bekanntheit haben und diese Lücke, die Merkel dahinter lässt, kann schon Scholz, glaube ich schon am ehesten füllen. Also Hoffnung besteht noch, aber es muss dann so langsam auch mal anfangen dass die Umfragen für die SPD besser werden.
0: Das ist ja auch sehr erstaunlich, dass die SPD den Wahlkampf ganz auf Scholz zugeschnitten hat, denn den konnte sie ja eigentlich noch nie so richtig leiden. Darüber wollen wir aber später noch ein bisschen sprechen. Lass uns einmal kurz gucken, wie Scholz das in der letzten Zeit gemacht hat.
3: Und als jetzt hier die neuen Nachrichten kamen, dass auch hier etwas passiert ist, habe ich natürlich den Ministerpräsidenten Söder angerufen, übrigens auch Herrn Kretschmer in Sachsen und mich über das Ausmaß der Zerstörung erkundigt, das dort stattgefunden hat. Es sind große Zerstörungen, die vor allem im Westen Deutschlands stattgefunden haben. Und deshalb kann man, auch wenn man das, was hier ist, sieht, sagen, das ist schon etwas, was eine nationale Dimension hat. Deshalb muss auch das ganze Land helfen. Und wir müssen auch insgesamt dabei sein, wenn es darum geht, eine Soforthilfe, zu organisieren und wenn es darum geht, dafür Sorge zu tragen, dass der Wiederaufbau gelingt.
0: Ja, das war Olaf Scholz in den Hochwasserfluten Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und er hat da nicht nur einen richtigen Ton getroffen, er hat das nicht nur gleich aufs ganze Land bezogen, er hat auch was gemacht, was ich ganz interessant finde, er hat nämlich gleich erklärt, dass er sich mit Markus Söder und Winfried Kretschmann abgesprochen hat, er hat also im Grunde so eine Deutschland-Allianz da demonstriert, das ist ja was, was Armin Laschet mit seinem eigenen Geschwister, Parteifreund Söder bis heute eigentlich nicht so richtig hinbekommt.
3: Heute erleben wir einen kolossalen Fortschritt im Bereich der internationalen Besteuerung von Unternehmen. 130 Länder haben sich eben im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit darauf verständigt, dass sie eine Mindestbesteuerung von Unternehmen miteinander garantieren wollen. Alle zusammen repräsentieren mehr als 90 Prozent des Weltsozialprodukts. Und deshalb ist das eine tatsächliche, wirkliche, massive Veränderung, die wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte erleben werden. Der Race to the Bottom, der Wettbewerb nach unten ist vorbei.
0: Ja, das war nochmal. Olaf Scholz in seiner Eigenschaft als Finanzminister und Vizekanzler verkündet, dass eine globale Mindeststeuer nun doch kommen soll. Da ist er in Washington aufgetreten und das ist natürlich ein großer Erfolg für ihn und verbunden mit einem Thema, das für die Sozialdemokratie extrem ist. Wichtig ist. Ja, und wir haben es vorhin schon gesagt, im persönlichen Vergleich liegt er inzwischen vor seinen Kontrahenten, der Olaf Scholz, aber trotzdem bleibt seine Partei einbetoniert, als wäre die komplett unberührt von allem, was drumherum passiert. Mal ganz kurz, Peter, da kann man ja ganze Seminare dazu füllen. Wie erklärst du dir das?
2: Na, ich glaube, ja, es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Gründe, vielleicht aus der Aktualität heraus, den wichtigsten aus meiner Sicht, Es gibt momentan in diesem Wahlkampf, so zwei Grundstimmungen. Ähm, die eine Grundstimmung besagt, wir brauchen endlich einen Aufbruch. Nach diesen, zumindest die letzten vier Jahren von Angela Merkel, relativ bleiern, äh, nicht mehr viel passiert. Vor allem in der Klimakrise gibt es einen, einen richtigen Stau. Äh, wir müssen noch schneller werden und entschiedener werden. Und diese Sehnsucht nach einem Aufbruch, nach Veränderung, die verkörpern die Grünen. Weil, wie gesagt, das Klimathema so dominant ist und durch die, das, was in den letzten Wochen passiert ist, noch dominanter wurde. Also diese Sehnsucht nach Aufbruch, die geht in Richtung der Grünen und der Kandidatin Baerbock. Und dann gibt es noch eine andere Grundstimmung im Volk. Das ist die nach dem, ja, lasst mich in Ruhe so ein bisschen. Also man hatte äh, jetzt anderthalb Jahre lang Stress mit der Corona-Krise und jetzt kommt noch die nächste Weltkrise sozusagen dazu. Und äh, irgendwie will man das jetzt nicht. Man will einmal durchatmen, zumal die Corona-Krise ja auch wiederkommt. Wir reden schon von der vierten Welle, die im Herbst ansteht. Die Leute fühlen sich ein Stück weit, glaube ich, auch überfordert. Und so diese Botschaft, lasst mich in Ruhe, die greift ein bisschen die oder sehr deutlich sogar die CDU auf, weil sie extrem ambitionslos aus meiner Sicht in der Klimapolitik ist. Und von daher, zwischen diesen beiden Strömungen geht die SPD momentan ein bisschen verloren. Also das ist der aktuelle Grund. Und der tiefer liegende Grund ist, dass die SPD... Natürlich seit 1998 hat sie nur vier Jahre lang nicht regiert, zwischen 2009 und 2013, sonst war sie immer mit dabei. Und die Leute haben auch ein bisschen Überdruss und das lähmt auch eine Partei. Und wenn man immer auch nur, oder die letzten Jahre immer nur die zweite Geige gespielt hat und nie das Gefühl hatte, wir profitieren von dem, was man macht, dann, dann strahlt diese Partei auch keine Aufbruchswillen mehr aus. Das ist momentan sozusagen das psychologische Problem der SPD. Ein Personalproblem kommt dazu, jenseits von Scholz, dass man zwei Leute an der Spitze hat, die alles andere verkörpern als Aufbruch. Zumal man ja in seinem Programm, die SPD in ihrem Programm, genau das eigentlich ansprechen will. Also da passt vieles nicht so richtig zusammen momentan.
1: Werbung.
0: Heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, die SPD hat keine Botschaft und so richtig keine
2: Eigenmotivation. Ja, eine Botschaft würde ich sagen, also da kommen wir ja später vielleicht noch dazu, äh, zum Programm. Botschaften stecken da schon drin aus meiner Sicht, aber sie verfangen nicht so richtig, weil ich glaube so die Wahrnehmung der SPD durch die Bevölkerung ist ähm, eine Partei, die mit sich selber unglücklich ist, die mit sich selber permanent hadert und an den eigenen Handeln ein Stück weit verzweifelt äh, und dann vor allen Dingen auch in einem ausbleibenden Erfolg dann, weil man ja doch noch einiges durchsetzen kann, nicht so viel wie man will, aber man ist äh, mit 20 Prozent als Juniorpartner äh, in einer großen Koalition, kann man das auch nicht, obwohl Teile der SPD man denken, man müsste 100 Prozent durchsetzen können. Also dieses Bild, das die SPD für viele Leute abgibt, nämlich eine an sich selbst zweifelnde und verzweifelnde Partei, ist natürlich nicht wahnsinnig attraktiv, wenn es darum geht, Wählerstimmen zu gewinnen.
1: Mhm. Genau darüber wollten wir jetzt auch einmal mit dir sprechen, nämlich über das Verhältnis zwischen dem Kanzlerkandidaten und seiner Partei. Hören wir mal, was seine Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken über Scholz zu sagen haben.
2: Olaf Scholz ist ein sehr zugewandter Mensch, er ist sehr empathisch und er hat großen Respekt vor der Lebensleistung der Menschen.
1: Einer, der die Ruhe nicht verliert, wenn die Situationen schwierig sind und ein klares
3: Handeln erfordern und ich glaube, er schafft auch, das Land durch eine Krise zu führen. Und das macht ihn aus. Er ist verlässlich, er ist fleißig und er ist geradlinig. Moin. Er kann Kanzler.
1: Das war zum Schluss jetzt noch Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD. Das klingt alles wahnsinnig toll. Also die loben nochmal ihren Kanzlerkandidaten, müssen sie ja wahrscheinlich auch. Aber ein bisschen schwer zu verstehen ist, zwei Jahre vorher hätten sie ihn auch zum Parteivorsitzenden wählen können. Haben sie aber nicht gemacht, wollten sie nicht. Da hat die SPD eben Novabo und Saskia Esken gewählt. Bisschen schwer zu kommunizieren, dass der Mann, den die SPD nicht als Vorsitzenden haben wollte, jetzt aber der beste Kanzlerkandidat ist, oder? Ja, sicher. Das wird dem Olaf Scholz wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch öfters um die Ohren
2: gehauen werden von diverser Seite. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann man ja auch versuchen, das ins Positive zu wenden, nämlich zu sagen, also ich bin hier nicht der Kandidat, äh, der ideologische Vertreter einer äh, Partei, sondern ich bin jemand, der bei den Deutschen insgesamt äh, beliebt ist. Und ich bin nicht derjenige, der sklavisch ausführt, was die Parteibasis will, sondern ich agiere pragmatisch. So was hatten wir ja auch schon bei Angela Merkel, so eine ähnliche Haltung. Die muss man gar nicht aussprechen, sondern man macht es einfach. Und da vielleicht wird Olaf Scholz von einem Großteil der Bevölkerung auch genau so wahrgenommen, nämlich als jemand, der genügend Eigenständigkeit hat, dass er nicht zum Büttel der eigenen Partei wird.
0: Peter, du bist ja ähm, auch einer unserer umtriebigsten Kollegen, wenn ich das mal so sagen darf. Also du bist wahnsinnig viel im Land unterwegs, du begleitest viele Politiker und triffst dabei natürlich auch auf die berühmten Menschen draußen im Lande. Hast du denn den Eindruck, das, was du gerade so beschrieben hast, das kommt bei denen so an oder hast du den Eindruck dieses Argument der Olaf Scholz ist ein äh, guter Typ aber da ist ja diese Partei und diesem Problem ist das sehr präsent begegnet dir das oft
2: ja das begegnet mir schon das begegnet mir schon aber es gibt auch also Olaf Scholz ist auf der anderen Seite aber auch keine Person die sozusagen die Herzen erobert ja hm. er macht ja auch einen sehr interessanten Wahlkampf das ist der Versuch im Prinzip allein über den Kopf also allein als Vernunftmensch wahrgenommen zu werden das ist mit Sicherheit auch ein Defizit und es gibt immer wieder Berater, die ihm sagen, er müsse emotionaler wirken und wenn er es dann versucht, wirkt das aber auch nicht mehr ganz authentisch, also davon würde ich mittlerweile auch abraten, diesen Versuch. Man müsste eigentlich ein paar andere Figuren an seine Seite stellen oder im Hintergrund mitagieren, öfters auftrauchen lachen wie beispielsweise Malu Dreyer, die hat genau dieses emotionale Defizit, das er hat, füllen kann, und ganz authentisch füllen kann. Also dieses dieses Problem oder dieser Versuch, sozusagen die Menschen allein über den Kopf zu erreichen, ist schwierig, weil ich glaube, dass die Leute auch ein Stück weit äh, immer auch so ein das Gefühl haben wollen. Ich würde mit meinem Kanzler auch gerne oder mit meiner Kanzlerin auch mich gerne mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier treffen und mit dem mich unterhalten. Und Olaf Scholz hat diese Ausstrahlung nicht. Er hat so ein bisschen so eine, so eine Ausstrahlung einer intellektuellen Arroganz ein Stück weit, weil er sich ja auch oftmals für äh, den Schlaussen in der Runde hält. Also von daher ist das ist das auf der einen Seite schwierig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist er derjenige, der halt ähm, am längsten dabei ist und dieses Vertrauen, das die Leute in Politik und in Erfahrungen in Politik setzen, am stärksten verkörpert, viel stärker als bei beiden anderen.
0: Hm. Trinkt er denn Bier eigentlich, Peter, der Olaf Scholz?
2: Also ich habe auch schon äh, Olaf Scholz, es gibt eine Bar unten in der Hamburgischen Landesvertretung und da gibt es regelmäßig auch mal Hintergründe und dann trinkt er äh, auch ein Bier, er trinkt aber auch Wein und ähm, er ist da nicht asketisch. Also es gibt ja andere Politiker, ja, ja. Das Seehofer, nee, nicht Seehofer. Du
0: meinst Stoiber, ne?
2: Stoiber. Mhm. hat ja immer, glaube ich, Tee getrunken aus diesen Bierhumpen. Salbeitee.
0: Salbeitee, wie eklig.
2: Und da ist, da ist Olaf Scholz schon anders. Also, wenn da wenn da Wein im, oder wenn das aussieht, dass sei Wein im Glas, dann ist auch Wein im Glas und nicht irgendwie ein Apfelsaft. Also das, und Olaf Scholz, Tina hat es ja vorhin ganz am Anfang mal gesagt, also Olaf Scholz ist ja keiner, der irgendwie permanent lacht oder so, so laut lacht per se, sondern ist jemand, der eher kichert und das hat irgendwie, wenn er da so ein paar Weinchen trinkt, kichert er halt öfters mal und das ist irgendwie dann wiederum sehr lustig und eigentlich ganz sympathisch, weil da was rüberkommt, so was fast Kindliches, was man irgendwie mit diesem Mann, wenn man ihn als öffentliche Figur so wahrnimmt,
1: überhaupt gar nicht verbindet. Man muss ja jetzt auch nochmal sagen, ich bin ja jetzt heute hier aus Hamburg zugeschaltet, ihr beide sitzt, nein, Tina sitzt in der Nähe von Köln und Peter sitzt in Berlin. Hier in Hamburg war Olaf Scholz ja Bürgermeister und er war ein sehr populärer Bürgermeister, muss man sagen. Er hat zweimal die Wahl gewonnen, einmal sogar mit absoluter Mehrheit. Mag jetzt ein bisschen daran liegen, dass die Hamburger an sich auch nicht so laut lachen, sondern eher kichern und ein bisschen distanzierter sind, aber gerne schon ein Bier trinken. Also er war schon sehr populär und die Leute mögen ihn hier auch sehr. Man denkt, glaube ich, hier überwiegend gerne an ihn zurück, aber... Scholz ist, das müssen wir natürlich jetzt auch nochmal sagen, auch jemand, dem Skandale und Niederlagen anhängen. Es gibt diesen Cum-Ex-Skandal, sehr komplizierte Finanztransaktionen, da hat äh, gerade in dieser Woche der BGH ein Urteil gefällt. Es gibt den Wirecard-Skandal, wo gefragt wird, wo war denn da die Aufsicht durch ihn, durch den Bundesfinanzminister? Ja, und dann gab es noch, auch hier in Hamburg, nicht sehr populär, den G20-Gipfel 2017. Und die Stadt war in Belagerungszustand und es wirkte wie Bürgerkrieg, jedenfalls für hanseatische Verhältnisse.
3: Es ist aber trotz aller Vorbereitungen durchweg nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür... Dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
1: Ja, das war vielleicht einer der bittersten Tage oder mehrere Tage hintereinander, als hier in Hamburg der Mob tobte und äh, die Polizei komplett überfordert war. Also Scholz inszeniert sich gerne als Macher, aber ihm hängen auch Skandale und Niederlagen an. Was stimmt denn jetzt, Peter, aus deiner Wahrnehmung? Na,
2: ich glaube zunächst einmal, dass Cum-Ex und Wirecard, äh, die beiden Skandale oder Affären, viel zu kompliziert sind und die Leute auch letztendlich dann zu wenig interessieren, zu wenig durchblicken, dass sie ihm wirklich schaden kann. Bei den G20-Unruhen ist das äh, schon ein Stück weit anders. Äh, auch da, kurz im Vorfeld haben wir ihn getroffen in so einer kleineren Runde, mit ihm darüber gesprochen und da Olaf Scholz ist immer dann ein bisschen, wird es für ihn eng oder problematisch, wenn er sich ganz toll äh, in Form fühlt. Ja, Er war, er strahlt eine unglaubliche Selbstsicherheit und Selbstgewissheit aus. Er hatte schon Hafengeburtstage organisiert und so weiter. Solche Sprüche kamen da, natürlich kriegen wir diesen G20-Gipfel toll hin. Und dann ging das ganz toll in die Hose. Und äh, das ist mit Sicherheit etwas, was, was ihm auch nochmal in den, nächsten Wochen wahrscheinlich begegnen wird im Wahlkampf. Das ist, würde ich sagen, der größte Kratzer in, in seiner äh, beruflichen Werdegang. Auf der anderen Seite, dieses Macher-Image kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn man sich anschaut an die Weltfinanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, als das losging, ist Deutschland sehr gut äh, da rausgekommen, viel besser als äh, andere. Ein wesentlicher Teil dazu beigetragen hat die Einführung des Kurzarbeitergeldes und der Arbeitsminister war da äh, Olaf Scholz. Und äh, es geht weiter, also wenn man den Bogen schließt bis heute, Olaf Scholz ist jemand, der als Finanzminister viermal, glaube ich, eine schwarze Null hinbekommen hat, ihm wurde ja schwarzer Null-Fetischismus irgendwie vorgeworfen von seiner eigenen Partei, er hat als erster Bürgermeister in Hamburg, äh, weit bevor das Thema bezahlbare Mieten bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, Sozialwohnungsbau gefördert also und hat auch äh, im Bereich Kita-Ausbau, äh, Gebührenfreiheit und so weiter, Ganztagsschulen hat er ziemlich viel gemacht. Also Scholz ist schon jemand, der anpackt und Dinge äh, und Dinge erledigt werden will, äh, wissen will und sie dann auch äh, erledigt, das schon hinbekommt. Also ich glaube schon, dass das Macher-Image äh, nicht von ungefähr ist, sondern berechtigt ist. Allerdings, wie gesagt, Kratzer gibt es und äh, der schärfste ist derjenige oder der stärkste Kratzer ist derjenige, der von den G20-Unruhen kommt. Scholz darf sich nie selbst zu gewiss sein, nicht zu selbstsicher sein. Dann ist er sie selbst die größte Gefahr, würde ich immer sagen, weil er dann dazu neigt, ein Stück weit überheblich zu agieren und äh, Dinge runterzuspielen. Das mache ich schon. Also so ein bisschen Unsicherheit ist vielleicht oder die Situation, ich bin in einer, das Gefühl, ich bin in einer angespannten Situation, muss jetzt was machen. Da ist er eigentlich immer sehr stark. Wenn es ihm sehr gut geht, neigt er zu Fehlern. Das, so würde ich das vielleicht ein bisschen zusammenfassen.
3: Am Ende kommt es ja darauf an, wer kann Kanzler. Da bin ich überzeugt, dass ich das kann, meine Partei auch. Sie hat mir doch ein sehr überzeugendes Votum mit auf den Weg gegeben. Ich freue mich über die Nominierung. Und ich will gewinnen.
0: Peter, du hast gesagt, eigentlich tut ihm ein bisschen Unsicherheit ganz gut. Grund dazu hätte er ja eigentlich, aber so klang das gerade überhaupt nicht, sondern das klang nach dem absolut von sich selbst überzeugten Olaf Scholz, den wir auch schon öfter erlebt haben. Aber erzähl uns doch mal, lass uns noch da, doch mal dazu kommen, wie er diese, diese Lücke zwischen diesem Selbstbewusstsein und diesen deprimierenden Zahlen schließen will. Also wie wollen die Strategen in der SPD, die es ja hoffentlich noch gibt, wie wollen die denn das Kanzleramt erobern und diese Lücke schließen?
2: Also die setzen ganz auf Olaf Scholz als Person. Es gibt äh, sozusagen keine andere Alternative. Also die Idee ist, die Leute werden in den letzten Wochen entscheiden, wem trauen wir es ähm, als, am ehesten zu. Und dann nehmen wir nicht eine 40-Jährige ohne Regierungserfahrung und wir nehmen keinen Landespolitiker, sondern wir nehmen einen, den müssen wir nicht unbedingt äh, aus vollem Herzen heraus bewundern äh, oder lieben sogar, sondern wir nehmen einen, von dem wir wissen, dass er, dass er was kann. Ja? Äh, und das ist die Strategie der SPD. Und verbunden sozusagen mit ein paar inhaltlichen Aussagen, die äh, ganz interessant sind, also bezogen auf, Zukunftsmissionen, die die SPD in ihrem Wahlprogramm drin hat, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Also eine Kombination aus, wir haben den besten Mann und denjenigen, der am meisten Vertrauen verdient und den ihr am besten kennt. Das ist ja auch die Botschaft, Sie kennen mich, so versteckt, mit der Angela Merkel ja sehr erfolgreich äh, Politik gemacht hat. Und das versuchen zu verbinden mit einer Aufbruchserzählung, auch mit Themen, die man mit der Sozialdemokratie bisher nicht so zwingend verbunden hat, aus der Situation heraus, aus der Aktualität heraus. Und das darauf setzen die, dass das in den letzten Wochen noch äh, zum Erfolg wird. Ich sehe jetzt keine andere Strategie. Und eigentlich läuft sie auf die Rahmenbedingungen, sind für die SPD gar nicht so schlecht, weil die beiden anderen Kandidaten, bisher etwas underperformen, um das mal so zu nennen. Und da kann noch mal Bewegung in den letzten Wochen auf jeden Fall einkommen.
0: Ich glaube, eine Sache, die wir vielleicht mal erklären müssen für unsere Hörer und Hörerinnen, weil uns ist das, glaube ich, klar, aber man merkt oft im, im Gespräch, dass das anderen nicht so klar ist. Die Strategie beruht natürlich ganz stark auch darauf, dass man nicht, eine, nicht die, den größten Teil der Mehrheit braucht, um Kanzler zu werden. Ja
2: klar, Peter, ne? das, Also es gibt, ja. äh, das ist eine, auch eine Analyse bei der SPD, aber nicht nur bei der SPD, betrifft man ja auch bei vielen Politikwissenschaftlern und auch unter Kollegen. Also die Zeit ist vorbei, wo die Volksparteien irgendwie Mitte 30, Anfang 40 Prozent bei Bundestagswahlen gewinnen. Und dann sich noch einen kleineren Partner suchen und damit irgendwie eine Regierung als Zweierkoalition bilden. Sondern wir werden wahrscheinlich äh, drei, vielleicht sogar vier Parteien haben, die sich irgendwo knapp unterhalb der 20 Prozent bis an die knapp unterhalb der 30 Prozent Grenze bewegen werden. Und dann in wechselnden Koalitionen künftig auch Dreierkonstellationen äh, möglich machen. Das heißt also umgerechnet, wenn die S wenn es der SPD gelingen sollte, vor die Grünen zu kommen und dann, ich sag mal, 22 Prozent holt, die Grünen holen 20 Prozent und dann braucht man, äh, die FDP steht ja momentan sehr gut bei 12 Prozent in Umfrage oder mehr sogar teilweise dann kann man natürlich auf eine Ampelkoalition setzen. Dann reichen auch 20, 22 Prozent beispielsweise, um den Kanzler zu stellen. Man muss dann keine 32 Prozent holen.
0: Die vielleicht ein anderer hat. Ne? Das ist ja der Clou an der Sache, dass es einen gibt, der eigentlich der stärkste ist, der aber am Ende gar nicht regiert.
2: Ja, das zählt aber nicht. Es muss, ich muss ja eine politische Mehrheit zusammenbekommen äh, im Bundestag. Und da kann, wenn es Armin Laschet, ich glaube nicht, dass er 32 Prozent holt, aber sollte es ihm gelingen, 32 Prozent zu holen, dann äh, äh, heißt das nicht automatisch, dass er auch Kanzler wird. Er kann Auch wenn er zehn Punkte Vorsprung hat. Das wird natürlich eine interessante Debatte we werden, auch eine öffentliche Debatte, ob man sozusagen, wenn man deutlich äh, hinter den politischen Konkurrenten liegt, trotzdem den Anspruch erheben darf, Kanzler zu werden. Aber wenn es eine politische Mehrheit für eine bestimmte äh, Farbkonstellation gibt, dann wird auch jemand Kanzler, der vielleicht äh, nur ein paar 20 Prozentpunkte hat, wo, wenn ein anderer vielleicht
1: 30 hat. Das kann passieren. Hat es ja in der Geschichte auch schon gegeben. Die CDU hatte mal irgendwie, glaube ich, sehr, sehr viel mehr als SPD und FDP zusammen und trotzdem haben die weiter regiert. Aber lass uns mal ein bisschen nerdig werden, Peter, und die Konstellationen durchgehen. Du hast von drei Parteienkonstellationen gesprochen, jetzt aus Sicht der SPD könnten das eigentlich nur zwei sein. Entweder sie regiert, so wie du schon gesagt hast, mit den Grünen und der FDP zusammen. Das ist die sogenannte Ampelkoalition. Und in dem Fall wäre es eine rote Ampel, weil die SPD mehr hätte als die Grünen. Nur dann könnte Olaf Scholz ja selber Kanzler werden. Oder die andere Option wäre Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot. Lass uns mal über das Letzte zuerst sprechen. Da hat unser Kollege Robert Pausch letztens geschrieben, dass so ein Bündnis quasi ausgeschlossen sei, weil es in der Linkspartei ziemlich viele Leute mit sehr merkwürdigen Vorstellungen in der Außenpolitik gibt, die mit den Grünen und der SPD nicht zusammengehen und weil es auch überhaupt keine Kontakte, also auch persönliche Kontakte zwischen den Linken und der SPD und den Grünen gibt. Jedenfalls nicht genug, um eine Koalition zu bilden. Also Rot-Rot-Grün ausgeschlossen. Siehst du das
2: auch so? Ja, sehe ich auch so. Also äh, Herr Bartsch, der, ähm der Vorsitzende der äh, linken äh, Bundestagsfraktion, der sagt, wenn man Rot-Rot-Grün äh, machen kann oder machen will, braucht man zwingend eine Erzählung, warum das notwendig ist. Und er selbst sieht diese Erzählung gar nicht. Die Bevölkerung sieht es sie schon mal gerade gar nicht. Olaf Scholz will das auch nicht. Und in der SPD wollen es auch immer weniger, weil die auch sehen, wie sich die Linkspartei verändert, auch die Zusammensetzung in der Fraktion verändern wird, aller Voraussicht nach. Der ostdeutsche Anteil der, oder der Anteil der ostdeutschen Abgeordneten wird abnehmen in der nächsten äh, Legislaturperiode, wenn sie überhaupt in den Bundestag kommen. Die liegen momentan bei sechs Prozent oder so. Ähm, und es wird mehr Westdeutsche kommen. Das heißt, mehr Westdeutsche bei den Linken, das sind Leute, die früher in K-Gruppen waren, Sektierer. Und nicht so pragmatisch orientierte Linke, wie sie in Ostdeutschland oft anzufinden sind. Also die Zusammensetzung der linken Bundestagsfraktion wird sehr viel schwieriger werden für eine Dreierkonstellation, die ja, wenn es überhaupt reichen sollte, eine ganz knappe Mehrheit hätte. Das Risiko ist viel zu groß. Und wie gesagt, Scholz will diese Option auch gar nicht. Also bleibt im Prinzip nur die Ampel. Aber der Weg dahin ist auch nicht ganz einfach. Aber er ist sozusagen die einzige Chance, aus meiner Sicht die einzige Chance, wie die SPD den Kanzler stellen kann, am äh, Ampel ja oder nein. Und wenn das nicht gelingen sollte, werden wir bei der SPD wahrscheinlich äh, beim Parteitag am Ende des Jahres eine radikale Neuaufstellung sehen, also wenn die SPD in der Opposition landet. Äh, da wird eine ganze Generation abtreten und wir, wir, die, die SPD wird es ganz
1: neu formieren müssen. Kann aber sein. Über SPD und Opposition reden wir ja. gar nicht, Peter. Lass uns einmal noch über die Ampel reden, ähm, weil das ja auch sehr spannend ist. Ähm, also Ampel hieße und damit Scholz Kanzler wird, müsste die SPD vor den Grünen liegen. Das wäre schon mal bitter für die Grünen, die ja eine Weile lang gehofft hatten, sie könnten sogar über der CDU liegen. Jetzt landen sie auf Platz drei. Schwierige Situation, um dann in eine Koalition zu gehen. Noch schwieriger aber, wie schaffen es Scholz und die Grünen, die FDP dazu zu holen? Denn die brauchen sie ja für die Ampel.
2: Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass es für die FDP auch die einzige Machtoption ist nach der Bundestagswahl. Dass eine Jamaika-Koalition gar nicht möglich ist, weil Grüne und äh, CDU oder umgekehrt CDU und Grüne allein stark genug sind, äh, um eine Regierung zu bilden. Da wird die FDP gar nicht gebraucht. Äh, sehr gut möglich, dass halt die FDP nur dann an die Regierung kommt, wenn sie sich auf eine Ampelkoalition einlässt. Und ich sehe das bei dem Thema beispielsweise Klimapolitik gar nicht so problematisch. Der problematischste Punkt äh, ist die Steuerpolitik, weil sowohl Grüne als auch ähm, SPD sagen, um die immensen Investitionen, die wir in den nächsten Jahren in den Klimaschutz äh, äh, leisten müssen, um halt diese Klimaziele, 1,5 Grad Begrenzung der Erderwärmung bis 2045 äh, zu erreichen, brauchen wir ganz viel Geld äh, und deshalb können wir uns auf keinen Fall äh, brauchen, müssen wir auch äh, Leute stärker besteuern die Reichen stärker besteuern. Das will die FDP auf keinen Fall haben. Ich spricht ja eher von Steuererleichterung. Das wird das große Problem sein, da auf einen, auf einen Nenner zu kommen. Aber ich sehe das nicht als unlösbar.
0: Du kannst ja also vorstellen, dass es eine Ampel gibt, in der die SPD regiert. Habe ich richtig verstanden, Peter. Ne? Weil viele, viele glauben das ja gar nicht und glauben ja, wenn kann es nur eine sogenannte grüne Ampel geben, wo die Grünen dann den Kanzler stellen.
2: Ja, das ist die wahrscheinlichere Variante. Das ist die wahrscheinlichere Variante und zugleich, also rechnerisch die wahrscheinlichere Variante, aber politisch die unwahrscheinlichere. Weil für die FDP ist es äh, leichter, einen sozialdemokratischen Kanzler äh, Scholz zu akzeptieren als eine grüne Kanzlerin Baerbock. Womit hängt das zusammen? Ich glaube einfach, dass die Grünen, das es auch so ein Neidfaktor bei der FDP, ja? die, die Grünen realisieren den Traum der FDP. Ja? Christian Lindner hat vor vier Jahren gesagt, wir gehen nicht in, in diese Koalition, weil es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Und das Kalkül dahinter war, dass der, der Überdruss an einer großen Koalition, an einer nächsten großen Koalition, dass der Überdruss dann bei ihr als po politischer Profit landet, dass sie also wachsen kann. Und jetzt äh, ist es so, dass die Grünen von diesem ganzen ähm, Überdruss an der großen Koalition profitieren und dass nicht, dass nicht Christian Lindner sozusagen die herausragende Figur geworden ist, sondern das Führungsduo, Werburg Habeck bei den Grünen eine viel größere Attraktivität bei der Bevölkerung hat als die FDP. Die FDP steht nicht schlecht da, aber sozusagen dieses spektakuläre Aufstieg von der schwächsten Fraktion in jetzt eine Partei, die um die 20 Prozent kämpft und mehr, das ist schon sehr bemerkenswert. Und für die, für die FDP wäre auf jeden Fall dieser Weg hin, eine grüne Kanzlerin zu unterstützen oder eine grüne Kandidatin zur Kanzlerin zu machen. Viel schwieriger als mit Olaf Scholz äh, einen Sozialdemokraten zum Kanzler zu machen, zumal es ja eine lange sozialliberale Tradition auch in der deutschen Politikgeschichte gibt.
0: Mhm. Wäre das denn für die SPD akzeptabel? Das ist ja lustig, dass wir jetzt schon darüber reden, dass das für die FDP nicht akzeptabel wäre, dass ein grüner Kanzler wird. Aber für die SPD müsste das ja eigentlich viel schlimmer sein, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Das ist eine Sache, die bisher aus meiner Beobachtung heraus irgendwie total verdrängt wird als Debatte. Also wenn man die Sozialdemokraten danach fragt, dann sagen die, das wird nicht passieren, wir werden vor den Grünen liegen. Ob man in eine, äh, nachdem man permanent geschwächt wurde in Regierungen, wo man der Juniorpartner äh, gestellt hat, dann in eine andere Konstellation wechselt, wo man auch nur der Juniorpartner wäre. Ob die Partei das macht, ist eine aus meiner Sicht vollkommen offene Frage. Natürlich ist es für die SPD leichter mit den Grünen zu korrelieren, auf der einen Seite inhaltlich viel leichter. Auf der anderen Seite ist es natürlich psychologisch total schwierig, sich darauf einzulassen, dass man eine Grüne auch zur Kanzlerin macht. Damit würde man ja festschreiben, dass wir, also die SPD, auf absehbare Zeit äh, dann die Nummer drei, maximal die Nummer drei wäre. Und das wäre so ein bisschen eine Kapitulationserklärung. Ich halte diese, die, die Frage ist bisher bei der SPD nicht ausdiskutiert. Und äh, die könnte drohen, dass wir das Wahlergebnis zeigen.
1: Bitte eine Frage noch zu diesem ganzen Komplex. Für Scholz ist die... Wahrscheinlich einzige Chance, dass er Chef des Kanzleramtes wird, wenn er Chef einer Ampelkoalition wird. Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Und er setzt da ja auch ganz massiv drauf. Was, glaube ich, noch mal interessant ist zu hören, solche Koalitionen entstehen ja nicht erst in den Koalitionsverhandlungen, sondern in der Regel muss es vorher schon Gesprächskanäle gegeben haben. Leute haben sich schon mal zusammengesetzt, brauchen ein gewisses Vertrauen zueinander um vier Jahre miteinander regieren zu können. Dann gibt es irgendwelche Treffen schon Jahre vorher in Pizzerien oder Bars oder so. Gibt es solche vorbereitenden Gespräche für eine Ampel zwischen diesen drei Parteien? Also
2: ich kenne keine Treffen zwischen den drei Parteien. Ich kenne aber Treffen zwischen äh, jeweils zwei Partnern. Hm. Also es treffen sich SPD mit Liberalen, gibt es Gespräche, Gesprächskanäle, dazwischen SPD und Grünen sowieso. Aber es gibt aber auch Gesprächskanäle äh, zwischen den Grünen und der FDP. Ich glaube nicht, dass jetzt sozusagen schon ein Regierungsprogramm ausgearbeitet wird, das man dann direkt nach der Wahl vorlegt. Dafür gibt es ja auch Sendierungsgespräche. Die FDP darf natürlich auch gar nicht den Anschein erwecken, das würde ihre Klientel teilweise verschrecken. Also deshalb darf man solche Gespräche auf keinen Fall irgendwie öffentlich machen. Darf nicht den Anschein erwecken, als sei man bereit, eine Grüne zur Kanzlerin zu machen und dann als sozusagen kleinster Partner in diese Koalition mit einzusteigen. Das müssen sie verhindern. Deshalb, ich, Also mir ist nicht bekannt, dass man sich innerhalb dieser Dreierkonstellation trifft. Aber wie gesagt, zwei, zwei jeweilige Partner treffen sich auf jeden Fall und äh, reden miteinander.
1: Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Ja, Peter, vielen Dank. Ich glaube, das wäre ein guter Moment, um hier mal zu unserer. Beliebten Rubrik, den Flop 5 zu kommen. Die Flop 5. Peter, du hast uns bestimmt Flops mitgebracht bei so einer alten Partei. Da müsste es ja eigentlich äh, mindestens fünf Flops geben. Was ist dein erster?
2: Ja, der erste Flop ist der Spruch, den ich echt nicht mehr hören kann. Das ist, das sozialdemokratische Jahrhundert ist beendet, ist vorbei. Das hat die Ralf Dahrendorf schon in den 70er Jahren irgendwie gesagt. Und es war damals schon falsch. Oder? War damals schon falsch, und seitdem hat die SPD ein bisschen regiert. Also natürlich ist die SPD momentan in, einer, in keiner blendenden Verfassung, aber ich möchte mit dem Moldau-Lied darauf antworten, auf diese, auf diese Prophezeiung. Da heißt es nämlich, am Grunde der Moldau wandern die Steine Groß bleibt das Groß nicht und Klein nicht das Kleine. Ach, herrlich. Ich will sagen, eine Politik ist immer dynamisch und es gibt keine absoluten Wahrheiten in der Politik. Super, das könnte man auch als Motto der Flop5 generell sagen. Was ist dein zweiter Flop? Das Zweite ist, dass die SPD nicht grüner sein dürfen als die Grünen. Das ist ja, Sigmar Gabriel hat das ja sehr, sehr oft gesagt. Das halte ich für grundfalsch. Die SPD hat ja schon die Umweltbewegung in den 70er Jahren verpennt also und da durch ganze Generationen an sowohl an Politikern als auch an Wählern verloren, die heute alle bei den Grünen sind. Und dann hat sie auch ein bisschen verpasst, den Anschluss zu finden an Fridays for Future. Wenn man sich mit äh, Kevin Kühnert unterhält, dann sagt er, bei uns gehen die ganzen jungen Leute, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, und erstaunlicherweise gab es ja bei den Jusos einen ziemlichen Zulauf, trotz der Ergebnisse im Bund, sagt, die sind direkt verschwunden, wenn wir denen die Botschaft sagen, das Soziale ist uns wichtiger als das Grüne. Beides muss gleichgestellt sein. Und es findet sich auch im neuen Programm der SPD, finde ich, ein ganz interessanter Satz, dass der, die Klimapolitik die soziale Frage der nächsten Jahrzehnte ist oder des nächsten Jahrzehntes, der 20er Jahre. Also von daher, das muss gleichgewichtet sein. Wenn die SPD modern sein will, muss sie dieses Thema stark machen. Und das versucht sie jetzt ja auch.
0: Kevin Kühnert, um das nochmal kurz zu erklären, war lange Zeit Juso-Vorsitzender, galt als absoluter Gegner einer großen Koalition, ist jetzt SPD-Vize, gilt als eine der großen Zukunftshoffnungen der Partei und ähm, verhält sich jetzt gar nicht mehr so links. Nochmal einmal eine Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht den auf Anhieb nicht so zuordnen konnten. Peter, was ist der dritte Flop?
2: Dritte Flop ist, Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen. Das ist ja das größte Klischee, das es, es gibt und ich glaube, das ist widerlegt. Wir haben ja schon über den äh, schwarzen Null-Fetischismus von Olaf Scholz irgendwie gesprochen. Und zum anderen, glaube ich, haben die Leute auch was gelernt. Es hat sich nicht nur die SPD hat das Klischee gebrochen, sondern die Leute haben sich auch, also die mehr der Bevölkerung, ihre Einstellung verändert. Ich glaube, es ist gelernt, dass man in einer Krise nicht noch hin, nicht noch weiter sparen darf, sondern dass man in Krisen investieren muss, um halt aus dieser Krise auch wieder herauszukommen. Also die Bazooka äh, ist zuweilen, von der Olaf Scholz ja gesprochen hat, große Finanzvolumen äh, in, in, äh, freizusetzen, um mal halt die Krise zu bekämpfen, ist auf jeden Fall in der jetzigen Situation sinnvoller, als die Schuldenbremse wieder einhalten zu wollen. Ich habe aber noch einen Flop äh, mitgebracht. Äh, den Tipp an Sozialdemokraten, das ist, glaube ich, Nummer vier jetzt, mhm. den, den Tipp äh, an die Sozialdemokraten, sie sollen doch so werden wie die dänischen Sozialdemokraten. Ja, die dänischen Sozialdemokraten sind ja ziemlich erfolgreich. Warum sind sie erfolgreich? weil sie eine ziemlich rigide Migrations-, äh, Ausländerpolitik und Integrationspolitik betreiben. Das mag bei einem Teil der SPD-Klientel auch in Deutschland verfangen, wäre mit Sicherheit für die nicht unattraktiv, sondern könnte die Zustimmung zur SPD äh, sogar äh, bei denen wieder erhöhen. Aber es würde die Partei, die SPD, total zerlegen, weil die SPD ein ganz anderes Selbstverständnis hat als eine international orientierte Partei Und ich war beim Parteitag der, der Linken, wo äh, Sarah Wagenknecht ja mal den Vorschlag gemacht hat, man sollte doch die Zuwanderung begrenzen. Und sie wurde so wahnsinnig angehasst in diesem bei diesem Parteitag. Äh, das in so einer Härte habe ich das bei der SPD noch nicht erlebt, aber das gibt es auch. Also sozusagen dieses Gefühl, wir sind nicht mehr die international ausgerichtete Partei, die wir traditionell immer waren. Das ist mit einer SPD nicht zu machen. Also dänisch zu werden heißt in dem Fall, die SPD zu spalten. Hm. So, das war der vierte Flop. Hast du noch einen fünften? Ja, und das ist soziale Gerechtigkeit. Also nicht das, was dahinter steht. Das ist ein Flop? Ja, da, nee, nicht das, was dahinter steht, sondern der Begriff. Ich habe echt, weiß nicht, als ich 13 oder 14 war und mich dann so anfing für Politik zu interessieren, war das schon immer der Begriff, den die SPD benutzt hat. Ich finde, es ist irgendwie so, der ist tot verwendet. Der ist irgendwie total abgenudelt und verbraucht. Mir fällt auch kein anderer ein, das ist das Problem. Mhm. Aber automatisch ist, wenn man an soziale Gerechtigkeit als Begriff sieht, denkt man eher an das Gestern und nicht an das Morgen. Und die SPD muss eine Partei werden, die viel stärker mit dem Morgen verbunden ist als mit dem Gestern. Die Partei sehnt sich ja immer wieder nach dem Gestern, das ist so ganz typisch äh, für die Sozialdemokratie, wenn sie wieder erfolgreich sein will. Das, äh, von daher sollte man auch über Begriffe nachdenken. Und die Uhr von. Also eine Apple
0: Watch sich <lacht> zulegen, genau. <lacht> <lacht> Bebelsuhr Uhr ausmotten. <lacht> nee, wir dürfen ja keine. Wir wollen ja keine Produktwerbung machen. Nee,
1: gegen die digitalen Großkonzerne muss die SPD eigentlich auch sein, oder? Also eine, so, sagen
0: wir eine moderne digitale ja, Wir genau. wollen ja keine Werbung
1: machen. Aber das ist doch eine wunderbare Überleitung, Peter. Wir haben jetzt über ähm, die Person Olaf Scholz geredet. Wir haben über mögliche Konstellationen und Koalitionsoptionen gesprochen. Es wird ja immer gesagt, redet doch mal mehr über Inhalte. Jetzt reden wir über Inhalte. Schwarz-Grün oder Jamaika stünde nach Ansicht derer, die dafür sind, für eine Verbindung von Ökologie und Ökonomie. Für was stünde denn eine Ampel? Zumal eine Ampel, die Olaf Scholz führen würde. Was wäre Ihre Aufgabe? Na, Ihre
2: Aufgabe wäre sozusagen, die Verbindung aus Ökologie und Ökonomie äh, sozial zu begleiten und sozial abzufedern. Das äh, liegt ja auf der Hand dass der ökologische Umbau der Industriegesellschaft hin zur CO2-Neutralität vor allen Dingen für sozial Schwache teuer wird. Das sind diejenigen, die am meisten darunter leiden. Und da muss man sich Mechanismen überlegen, wie man das abfedert. Weil ohne Ausgleichsmechanismen wird man die Zustimmung dieser Leute zu einem solchen Umbau nicht gewinnen. Und von daher wäre das eine, eine sinnvolle Überschrift für eine ähm, Ampelkoalition. Kannst du das mal konkret an einem Beispiel machen? Ja, konkret an einem Beispiel. Wir haben beispielsweise, sollen ja die Leute zukünftig E-Autos fahren, hm. viel mehr als heute, also weg vom Verbrennungsmotor hin zum E-Motor. E-Autos sind nur viel, viel, viel viel teurer als der Verbrennungsmotor. Und 60 Prozent der Leute kaufen in Deutschland äh, Gebrauchtwagen. Es gibt aber noch gar keinen Markt für gebrauchte E-Wagen. Also muss man diesen Markt relativ schnell schaffen, damit auch sozial Schwächere, also Leute mit einem geringeren, niedrigen oder geringeren Einkommen, sich das leisten können. Da kann man sich vorstellen, dass das Dienstwagenprivileg künftig äh, nur noch äh, für E-Autos gilt. Und dass, also, dass die dann irgendwie auch schneller sozusagen aussortiert werden. Und das Großteil des Verbrauch des Gebrauchtwagenmarktes kommt ja von den von den Dienstwagen. Und dass man da schnell einen Markt schafft, äh, wo auch sozial Schwächere sich E-Autos leisten können. Also das ist ein Beispiel, äh, wie man es macht. Da muss man sich natürlich auch überlegen, generell bei der CO2-Bepreisung, dass man Ausgleichsmechanismen findet, wie man halt sozial Schwächere, die höhere Preise, die zu zahlen sind für Strom, dann entlastet. Da gibt's, Die SPD schlägt vor, dass man äh, die EEG-Umlage äh, abschafft damit der Strom auch dadurch schon mal billiger wird. Und dass man gleich, sie denken darüber in ein ähnliches Modell, das die Grünen haben, dass man so eine Art Kopfpauschale für Sozialschwächere irgendwie dann auszahlt. Darüber denkt die nach, ist aber noch nicht entschieden, ob sie es auch machen wollen.
0: Peter, wir wollen ja, ähm, der Gast hat ja immer recht, aber Sozialschwächere sind ja eigentlich... Finanziell Schwächere. Finanziell Schwächere, ne? Ist das vielleicht auch so ein Problem der SPD, dass sie Sozialschwächere immer so anspricht, als wären die irgendwie so ein bisschen äh, sozial minder bemittelt, obwohl man eigentlich meint, Leute mit wenig Geld?
2: Ja, also es ist es gibt ja die Rede vom kleinen Mann, die hat man sich ja äh, irgendwie sozusagen verbeten, ähm, will man nicht mehr, weil das sind nicht, also diejenigen, die nicht so viel Geld verdienen, sind nicht kleine Leute, sondern das sind, äh, so versucht es die SPD jetzt zu erzählen, die eigentlichen Leistungsträger in der Gesellschaft. Und sozusagen eine andere Wahrnehmung äh, hat sich auch in der Bevölkerung, glaube ich, durch die Corona-Krise durchgesetzt. Äh, ich gab ja viele Berichte darüber, wie halt Pfleger oder auch ähm, Kassiererinnen in Supermärkten welche Leistungen die in dieser Zeit erbracht haben. Da hat sich ein bisschen der Blick drauf verändert. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie eine Frage ist der Ansprache bei der SPD. Ich glaube, dass die SPD diese Klientel durch ihre Politik der letzten Jahre, vor allen Dingen der Beginn in der Ära Schröder, als es Rot-Grün gab und diese äh, neoliberalen Reformen kam. Die SPD ist da für diese Leute nicht mehr der Hort der Sicherheit, sondern diejenigen, die verantwortlich sind, dass ihr Leben unsicherer geworden ist. Ne? Durch Hartz IV, durch die Einführung von sehr viel Leih- und Zeitarbeit. Also die SPD ist da nicht die Lösung äh, für diese Leute mehr, sondern sie ist zur Verursacher ihrer Unsicherheit und ihrer etwas prekäreren Lage geworden. Und das ist, ein, das, ist das eigentliche Problem aus meiner Sicht, warum die SPD heute als Partei ähm, dieses Ansehen nicht hat, wie sie es hatte in Ende der 90er Jahre noch.
0: Lass uns noch mal bei der Verknüpfung von diesen Themen Umwelt, Klimaschutz und, und Sicherheit bleiben. Das ist ja, glaube ich, einer der Bereiche, wo klar ist, hier wird sich ganz viel verändern oder muss sich ganz viel verändern und das schafft natürlich Unsicherheit. Wie ehrlich ist denn Olaf Scholz und oder wie ehrlich ist die SPD da? Olaf Scholz spricht immer von der Stromlüge der CDU und tut immer so, die, die eine kann es nicht, der andere sagt nicht die Wahrheit. Welche Wahrheit sagt denn Olaf Scholz seinen Wählern an der Stelle?
2: Ja, zunächst einmal ist das natürlich ein Riesenproblem für die SPD, wenn man so lange jetzt in der Regierung war und jetzt ähm, den Leuten irgendwie erzählt, jetzt wird alles anders. Ähm, es wurde alles, die CDU hat alles versaubeutelt und wir brechen jetzt alles auf sozusagen und wir sorgen für diese Erneuerung, die verschlafen wurde. Das ist ein, das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dann fragt man natürlich, warum seid ihr dann in dieser Re Regierung überhaupt drin geblieben? Trotzdem, wenn man sich, also man muss sich ja festhalten, was jetzt sozusagen die Ansagen für die nächsten äh, Jahre sind. Wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, also die SPD hat mal wieder 65 Seiten geschrieben, also Botschaft, liest ja liest das ja nicht, weil wer tut das sich schon an, 65 äh, Seiten Parteiprogramm zu lesen? Aber da drin stecken sozusagen vier Zukunftsmissionen, die ganz interessant sind, weil es eine Verschiebung in der Gewichtung der politischen Inhalte bei der SPD dokumentiert. Also die vier Zukunftsmissionen beziehen sich auf äh, ein klimaneutrales Deutschland zu schaffen, beziehen sich darauf, eine Verkehrswende hinzubringen, was ja sehr eng mit der klimaneutralen Deutschland verbunden ist, auf eine Digitalisierung der Verwaltung und der Wirtschaft und letztendlich auf ein effektiveres, resilienteres, also widerstandsfähigeres Gesundheitssystem. Das sind alles Themen, die die SPD bisher nicht so ins Schaufenster gestellt hat. Und das ist irgendwie neu. Und sie sind auf die Zukunft gewandt. Ist und sie sind
0: ehrlich dabei? Also die Themen zu beschreiben ist ja das eine. Und, das, und man hat aber doch den Eindruck, die SPD sagt, das wird irre, es wird irre Veränderungen geben, aber es tut keinem weh. Nee, das, das sagen sie
2: nicht. Nee. Das sagen sie nicht. Sie sagen irgendwie, das wird weh tun aber wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass es aufgefangen wird für viele sozusagen. Dass die Belastungen nicht einseitig bei denjenigen ankommen, die halt weniger verdienen und diejenigen, die viel verdienen, sich das alles irgendwie leisten können, denen tut das weniger weh. Das ist schon klar. Aber wenn man beispielsweise, wenn man sagt, irgendwie wir wollen viel mehr E-Autos äh, verkaufen in der Zukunft, bedeutet das automatisch, dass die Automobilindustrie weniger Arbeitsplätze haben wird, weil das ist ja das, was alle Experten sagen, die Produktion von E-Autos fordert weniger Leute als die Produktion von äh, Auto, Autos mit Verbrennermotor. Also das, da ist die SPD ziemlich ehrlich aus meiner Sicht und äh, sie beschreibt auch, ich habe Olaf Scholz in, im Wahlkampf ein paar Mal begleitet. Und Scholz ist ja ein Typ, der immer lange Dinge ähm, sich anschaut, selbst entscheiden will, selbst viel liest, also viel Input irgendwie permanent braucht. Andere Leute drängen schon, was machen wir jetzt, was ist unsere Botschaft? Und, und, und. da sagt er, da denke ich noch drüber nach. Und dann, wenn er aber dann eine Entscheidung getroffen hat, steht er dahinter. Und dieses Programm trägt total seine Handschrift. Die SPD hat ja gelernt aus der Vergangenheit, wo man erstmal ein Programm aufgestellt hat und dann immer wieder zuverlässigen Kandidaten dazu fand, der nicht dazu passte. Diesmal hat man zuerst den Kandidaten gehabt, der bei der Entwicklung des Programms ganz entscheidend dabei war. Und wenn man sich nicht nur durchliest, was da drin sondern wenn man auch mit Scholz spricht, irgendwie hat er so ein. Wie soll ich sagen? So ein Erkenntnisschub gewonnen. Also mit welcher, da wird er richtig leidenschaftlich, wenn er darüber redet, äh, wie dramatisch wir äh, den, den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen müssen, was da alles notwendig ist, um das hinzubekommen. Da ist eine Leidenschaft bei Scholz plötzlich da, die man so nicht sieht. Und das finde ich wirklich interessant, weil das verbunden ist mit einem Thema, das bisher eigentlich total bei den Grünen beheimatet ist. Und er versucht das äh, für die SPD, mit zu behaupten oder, oder mit zu gewinnen, also dass die SPD stärker damit verbunden ist als bisher. Ob das gelingt, ist eine vollkommen offene Frage. Es kann natürlich sein, dass das letztendlich auch eher den Grünen nutzt. Aber ich glaube schon, dass die SPD in dieser Frage sehr ehrlich ist, zumal sie dieses Thema, Kampf gegen den Klimawandel und Einsatz für ein klimaneutrales Deutschland, als erst ganz voranstellt in ihrem Programm als erste Zukunftsmission. Dann kommt schon die Verkehrswende, wie gesagt, die sehr stark verbunden ist mit dieser Klimawende, mit dieser Politik ähm, gegen den Klimawandel.
1: Über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Peter. Und da, da wundere ich mich auch immer so ein bisschen, dass die Sozialdemokraten das nicht viel stärker machen. Eines der belastendsten Themen für ganz viele Menschen ist die Lage auf den Wohnungsmärkten in den Städten. Mieten werden wahnsinnig teuer und kaum jemand kann sich das noch leisten. Und Wohnungen zu schaffen für Leute, die nicht viel Geld haben, ist sozusagen eine der klassischen Aufgaben der Sozialdemokratie in Deutschland gewesen. Ganze Stadtteile in allen großen Städten sind im Grunde gebaute Sozialdemokratie. Und dass das passieren konnte und jetzt nicht das große Wahlkampfthema der SPD ist, das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Woran liegt das?
2: Nein, sie versuchen es ja zu, zum Thema zu machen, indem sie... Also Scholz selbst verweist ja natürlich auch, was er in Hamburg gemacht hat. Das wirst du, wenn du in Hamburg wohnst, Heinrich, noch besser
1: wissen als ich. Genau, das hat sich nur noch nicht auf den Mietspiegel so richtig ausgewirkt. Ja klar, das ist natürlich... Aber SB er baut, hier wurde viel gebaut, klar, mehr als in anderen Städten, das stimmt. Und früher.
2: Ja, die SPD hat dieses Thema natürlich, wie andere auch, aber das ist ein typisch sozialdemokratisches Thema, natürlich sozialer Wohnungsbau. Ja. Das hat sie lange Zeit nicht gesehen, viel zu gering. Und dann hat das natürlich wahnsinnigen Vorlauf. In Berlin wird mittlerweile auch sehr viel gebaut. Aber es schlägt auch überhaupt nicht durch, sondern der gegenteilige Effekt ist noch mal da. Mhm. Und dann gilt ja sowieso immer Lage, Lage, Lage. Sagen ja, also bis das irgendwie sozusagen in den attraktiven Wohnlagen durchschlägt, wird das lange, lange dauern. Aber die SPD versucht es ja zum Thema zu machen, aber versucht gleichzeitig nicht diesen Berliner Mietendeckel zu wiederholen, weil das auch auf der einen Seite für ziemlich viel Unterstützung gesorgt hat, auf der anderen Seite aber auch für ziemlich viel Widerstand. Und man darf ja nicht vergessen, dass die SPD heute nicht mehr eine Partei der Arbeiter ist, sondern sie ist mehrheitlich an eine Partei der Akademiker. Und da gibt es Leute, die selber Wohnungen haben und Wohnungen vermieten. Und wie das halt so ist, wenn das linke Gewissen auf die Realität trifft, ja, sprich auf was bringt mir monetäre Vorteile oder Nachteile, dann entscheidet man sich nicht immer nach seinem Gewissen. Mhm. Also man hat halt Angst auch, dass man mit zu rigiden Maßnahmen, wie es der Berliner Mietendeckel womöglich war, im Verfassungsgericht hat ja auch gekippt, dass man da die, einen Teil der eigenen Klientel auch verärgert.
1: Okay, machen wir jetzt mal da einen Strich drunter. Jetzt mal noch eine Frage. Wenn, und das ist jetzt ein ganz großes Wenn, wenn Scholz tatsächlich Kanzler würde, wie würde sich seine Politik von der Politik von Angela Merkel unterscheiden?
2: Also die Politik von Angela Merkel war ja sehr stark äh, von, aus Krisen herausgetrieben. Sie hat sehr gut und konsequent geantwortet auf Krisen, die von außen kamen, also von externen Faktoren. Natürlich haben wir mit der Klimakrise jetzt auch einen externen Faktor, aber die Auswirkungen sind für viele, trotz der Ereignisse der letzten Wochen, noch nicht so direkt spürbar. Und er muss halt eine Politik erklären, die für viele Leute noch, wie gesagt, noch gar nicht direkt nachvollziehbar sein mag. Das ist eine, das ist eine große Herausforderung. Aber es muss halt äh, mit viel mehr Engagement sozusagen Zukunftsaufgaben angepackt werden, als es in den letzten äh, Jahren der Fall war. Das betrifft ja nicht nur den Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch die Digitalisierung, das ganze Großthema Digitalisierung der Wirtschaft, vor allen Dingen auch Digitalisierung der Verwaltung. Wenn man anschaut, wie weit Deutschland da hinter anderen Ländern hinterherhinkt, ist das etwas, was, was wo dringender Nachholbedarf besteht und wo man entschiedener, schneller, handeln muss und nicht nur, wie Angela Merkel in ihrer Zeit als Klimapolitikerin sozusagen Ankündigungen macht und dann werden sie nicht umgesetzt, sondern es muss halt umsetzungsorientierter werden und das ist für jeden der Kanzler wird eine ganz, ganz große Herausforderung und ich glaube halt, wenn er das nicht schafft, wenn er, wenn man nicht wirklich anpackt und nicht wirklich vieles in den ersten vier Jahren in Bewegung setzt, wird der oder er oder sie Schwierigkeiten haben, in vier Jahren auch wiedergewählt zu werden. Ich glaube, dass die Leute heute viel stärker output-orientiert sind oder sein werden, als sie es zuletzt waren. Das wird sich auch ändern.
0: Das ist ja ein optimistischer Ausklang, dass wir jetzt schon über eine Wiederwahl spekulieren. Erstmal müsste er ja überhaupt gewählt werden von einer ausreichenden Anzahl von Menschen, aber ich
2: sprach ja nicht nur von Olaf Scholz. <lacht> nee.
0: Peter, du, du kennst ja also nicht nur die SPD gut, sondern auch die CDU. Du hast ja, ich weiß, wir haben uns kennengelernt sozusagen in der Spendenaffäre lang ist her. Was glaubst du denn eigentlich, wenn Angela Merkel einen Nachfolger bestimmen könnte, aus, selber aussuchen könnte, was sie ja bekanntlich nicht kann? Wen würde sie denn da eigentlich nehmen, den Olaf Scholz oder Armin Laschet?
1: Oder Frau Baerbock.
2: Nein, ich glaube, dass ihr vom Wesen her der Olaf Scholz äh, viel näher ist als der Armin Laschet. Ja, weil der Scholz auch jemand ist, der Dinge wissen will, wie sie auch. Ja? Dinge verstehen, bekannt dafür, dass man sich irgendwie äh, in Akten reinfrisst, dass man aber auch sozusagen ähm, auf aktuellen Diskussionen auf der Höhe der Zeit sein will. Scholz liest wahnsinnig viel und viel Interessantes. Und äh, ich glaube, Laschet ist eher so ein Typ, der gerne mal alle fünf Gerade sein lässt, was ja sozusagen als Rheinländer eine schöne Lebenseinstellung ist, aber als Kanzler äh, vielleicht äh, nicht so sehr zielführend. Mein Tipp wäre, dass sie sich eher Scholz auswählen würde als Laschet und damit
1: ein Stück weit weiter im Amt bleibt.
0: Ewig weiterleben durch Olaf Scholz.
1: Da würde ich sagen, das war es wieder, oder? Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch mit Lob. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma. Vielen Dank an Carlotta Wald, die uns wie immer bei der Recherche unterstützt hat und an Pia Rauschenberger, unserer podcast von Zeit Online, die selbst auch eine ganz fantastische Podcasterin ist und auch regelmäßig zu hören ist bei Zeit Online.
1: Und vor allen Dingen sagen wir natürlich dir danke, Peter, dass du uns all deine sozialdemokratischen Einsichten hier nahegebracht hast. Vielen Dank dafür. Ja, danke euch.
0: Ja, und wenn Sie mögen, hören Sie uns am kommenden Freitag hier wieder und wer Lust hat, kann bis dahin einen der vielen anderen Zeit-Podcasts hören, zum Beispiel den Nachrichtenpodcast Was jetzt, den es zweimal täglich sogar gibt, das einzigartige Zeitverbrechen oder unsere Feuilleton-Kollegen mit der sogenannten Gegenwart.
1: Tina, letztens hat mir jemand erzählt, ein Kollege von uns wurde angesprochen auf unseren Podcast von einer Hörerin und die sagte, super Podcast. Aber was haben die am Schluss da immer mit dieser Tasse? Was soll das mit dieser Tasse? <lacht> ja. Peter, du musst nämlich wissen, du bekommst eine Tasse. Mhm. Ey. <lacht> ja. Super.
0: Aber nicht irgendeine Tasse, sondern die politik tasse die auch jeder andere bekommen kann, wenn er sich die Mühe macht, auf die Seite von Zeit Online zu gehen. Aber, aber du kriegst sie persönlich überreicht.
1: Das hat es nämlich damit auf Aufsicht. Wir wollen uns bedanken <lacht> mit der Tasse bei allen Gästen, und wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, sich auch diese wunderbare, wunderschöne, einzigartige Tasse zu besorgen. Das hat es auf sich mit der Tasse. Oder, Tina? Genau. Ja, meine Tasse bekommt natürlich einen Ehrenplatz. Ja, du
0: hast bestimmt schon viel SPD-Tassen oder so, ne? Hast du SPD-Tassen?
2: Nee, aber ich hab meine Tasse, die kommt direkt neben die Schalke 04-Tasse. Und da Schalke ja wieder aufsteigt, <lacht>
1: ist das natürlich ein sehr hoffnungsfrohes Zeichen. Das wäre ein großer Vorteil natürlich, wenn Olaf Scholz äh, Bundeskanzler wird. Dann geht es auch wieder mit dem HSV aufs Herz, oder? Naja,
2: Scholz äh, sagt ja immer... Er ist Pauli-Fan, oder was? Nein, er ist, nicht, er ist weder... Scholz interessiert sich nicht für Fußball. Äh, aber man, man Sehr muss. Sehr sympathisch. Man muss <lacht> natürlich dann irgendwie als Politiker... Man darf sich in Hamburg nicht festlegen. Wie will dann ein erster ja. Bürgermeister in Hamburg sagen, ich bin St. Pauli-Fan? Das geht nicht. Dann, dann hat er Probleme mit dem HSV-Anhängern äh, in der Stadt oder umgekehrt genauso. Also von daher ist die Haltung ich interessiere mich nicht für Fußball, eigentlich eine richtige Haltung. Vielleicht interessiert es sich ja für Fußball und es ist eine reine Schutzbehauptung, um sich nicht festlegen zu müssen. Kann ja auch sein.
0: Das ist so kompliziert, es passt total zur SPD.
1: <lacht> Dialektischer Ansatz. Qualifiziert ihn eigentlich schon fürs Kanzleramt. Ne? Ja, genau. genau. Okay. Danke euch allen. Ja. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüss.